0: E hoje a gente vai dar continuidade à série O Filho. Para você que está nos visitando, tanto às quintas quanto aos domingos, a gente costuma é, orientar o ensino da palavra por um tema específico. Então, aos domingos a gente está, no mês de dezembro, falando sobre o Filho, Jesus Cristo. Estamos aprendendo mais sobre o nosso Salvador. E às quintas-feiras, como o pastor Caio falou, sobre gratidão. É, essa é a segunda semana na semana passada o pastor Rodrigo esteve aqui com a gente, quem estava aqui semana passada? O pastor Rodrigo falou sobre o filho prometido falou sobre Jesus sendo profetizado sobre as promessas e profecias a respeito da sua primeira vinda e essas promessas, essas profecias, nós vimos, elas se cumpriram com riqueza de detalhes Todas as profecias a respeito da primeira vinda de Jesus se cumpriram. Todas elas. Todas as profecias a respeito daquele que era, que é e que há de vir mais uma vez. Se cumpriram. E o pastor Rodrigo falou que as profecias a respeito da segunda vinda dele são ainda maiores. Existem ainda mais profecias a respeito da segunda vinda do que da primeira. Todas na palavra, todas dignas de confiança, porque se Ele cumpriu da primeira vez, Ele é fiel para cumprir de novo. Amém? Então há mais ainda profecias a respeito da segunda vinda do que nós vimos a respeito da primeira. E a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. E ele disse aqui, o pastor Rodrigo falou, uns se dobrarão espontaneamente, porque reconhecem ele como Salvador e Senhor. Mas outros não. Independente... Todo joelho se dobrará. Todos vão precisar reconhecer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Então todo olho verá. Mas antes do cumprimento das profecias e promessas a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, há uma outra promessa: que é a promessa do arrebatamento porque antes de Jesus voltar pela segunda vez onde todo olho verá, onde toda língua confessará, a igreja será arrebatada a igreja será tomada, a Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos nós não estaremos mais aqui não piscar de olhos ele, ele nos tomará para si mesmo e nós estaremos com Ele para sempre não abrir e fechar de olhos. Não piscar de olhos. Mas não será uma surpresa. Não será uma surpresa para aquele que aguarda com expectativa. Porque eu não sei você. Mas pensa comigo. Se você espera por algo, quando esse algo acontece, não é surpresa. Agora, para aqueles que não esperam, para aqueles que não esperam, o que, que aconteceu? Onde está aquele povo barulhento? Quem conhece esse corinho? Onde está que não se vê nenhum irmão? Nós seremos tomados, nós seremos levados. E nós que aguardamos por esse dia, nós podemos declarar todos os dias: Maranata ora vem Senhor Jesus aquele que espera por esse dia não é pego de surpresa então nós declaramos Maranata e eu tenho percebido algo interessante nesses últimos tempos eu tenho percebido que a igreja voltou a falar sobre a volta do Messias sobre a volta de Jesus Cristo por muito tempo nós como igreja, falo da igreja de uma forma geral, andávamos distraídos, desapercebidos. Víamos por muito tempo, não só as canções, mas muitas vezes a própria palavra voltada para o ser humano. Para as necessidades do homem, para satisfazer o hedonismo que é algo que reina nessa geração. Mas eu percebo uma chave sendo virada. E a igreja voltando a falar sobre a volta do Messias. Aqui na Igreja United nós vivemos o ano passado e esse ano, o início, com o nosso apóstolo falando repetidas vezes a respeito do decreto de Cristo. A respeito da volta de Jesus. A respeito da primeira e da segunda vinda. A gente costumava até falar aqui, né? A primeira vinda... A segunda vinda. Sem sinais. Então assim. E eu entendo que isso não é algo só nosso. Isso está acontecendo. Essa, essa mensagem está de volta ao seio da igreja. Porque por muito tempo, e a Bíblia vai falar isso em Apocalipse. Que o Espírito, ele clama o quê? Vem. Mas por muito tempo a igreja disse o quê? Espera um pouquinho. O Espírito clamava, vem. Mas a igreja dizia, deixa eu casar. ou solteiro aí. Não, deixa eu casar. Deixa eu acabar minha faculdade. Deixa eu passar no concurso. Espera mais um pouquinho, Jesus. Não volta, não. Mas eu percebo que hoje o Espírito diz, vem. Mas a igreja está dizendo vem também. A igreja está alinhando a sua voz, o seu clamor com a voz do Espírito. E a gente está podendo começar a declarar. O Espírito e a noiva dizem vem. 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 Ora, vem Senhor Jesus. Hora vem, ora vem, hora vem. Se nós temos expectativa nessa terra, e é bom ter expectativa, é bom sonhar, é bom fazer planos. Mas se nós temos expectativa com as coisas desse mundo, muito maiores devem ser as nossas expectativas com relação à volta de Jesus Cristo. Nosso coração precisa estar alinhado. A nossa voz, o nosso clamor. Precisa estar alinhado ao clamor do Espírito. E aprendemos tanto sobre isso. E temos entendido. De forma geral. Esse movimento do Espírito. O movimento do Espírito. Que alinha o coração da igreja. A esse clamor. E nós temos entendido. Que nós estamos aqui de passagem e para um propósito. De passagem, porque nós somos peregrinos nessa terra. E para um propósito, salvar, reconciliar o máximo de pessoas possível. Esse é o nosso propósito aqui. Por que, que nós estamos aqui ainda hoje? Porque nós temos uma missão. Nós temos um propósito. Nós temos uma missão, dizer para o mundo, Jesus está voltando, arrependam-se, olhem para o Salvador. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, nós não estamos aqui por conquistas, para ficarmos famosos, para acumularmos riquezas, não. Igreja, nós estamos aqui para proclamar que o Rei dos Reis está voltando, que ele está voltando, que em breve ele vai nos levar. Não tarda, não demora, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. você está pronto para isso? Porque pode ser hoje, pode ser agora. Ele vem. Nós temos que ter essa expectativa. Nós, como igreja, precisamos ter o nosso coração ardendo por essa verdade. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos alinhar o nosso clamor ao clamor do Espírito, e é visível e é notório que nós temos voltado a compreender essa verdade. Esse, esse tema, falar sobre isso, é muito importante. E eu creio, de verdade, nesse alinhar, nessa expectativa sendo gerada nos nossos corações. Se você tem andado distraído, se o seu coração anseia mais pelas coisas desse mundo do que pela volta de Jesus Cristo, eu oro e declaro nessa noite que o Espírito Santo vai trazer um alinhamento ao seu coração. Um alinhamento profundo ao seu coração. Um alinhamento, um entendimento para o tempo. Porque a Bíblia diz, olha, olha ao seu redor. Você sabe discernir quando é tempo de colher, quando é tempo de plantar. Você consegue ver através da natureza. Precisamos também discernir as coisas espirituais. Estamos preparando o caminho para o Senhor. Estamos preparando o caminho para o Senhor. Não importa quantas pessoas você consegue tocar através da mensagem que você proclama, mas declare, cumpra o teu propósito, fale do amor de Deus. Não deixe de declarar essa verdade não deixe de falar do que está acontecendo do que vai acontecer Jesus está voltando como eu falei é, a igreja vai ser arrebatada isso vai acontecer como diz a Bíblia num abrir e fechar de olhos num piscar de olhos nós não estaremos mais aqui então meu irmão não há nada nesse mundo de tão precioso que a gente não possa deixar para trás. Não há nada que o nosso coração possa se apegar tanto. A nossa vida precisa ser uma vida desprendida. Porque tudo que nos importa, todo o nosso tesouro não está aqui. Está lá em cima. Está com Ele. Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa A Bíblia diz que nas suas mãos estão Aquilo que nós vamos receber E de verdade há um galardão separado para nós Como igreja Mas o nosso maior presente é estar com Ele Ele é tudo que nós precisamos E deveria ser tudo que nós desejamos Não só o que eu necessito porque eu sei que sem Ele eu nada posso fazer. Mas sem Ele eu também não sou nada. A gente precisa levar uma vida onde a gente escolhe ser dependente de Deus. Não há mais opção. Sabe, quando a gente escolhe viver Cristo. A gente não escolhe viver uma religião. Apesar da palavra religião diz, é, é significar é, é religar e né, é se conectar novamente a é se religar a Cristo a, a Deus mas quando a gente fala de religião está falando de religiosidade quando a gente escolhe viver a Cristo a gente não está escolhendo viver uma religião a gente está escolhendo viver no caminho na verdade e na vida Cristo Cristo e isso deveria ser suficiente. Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente é tão bombardeada não sei se a sua é, mas a minha é o tempo inteiro bombardeada com informação, bombardeada, muitas vezes com preocupação. E por isso Jesus deixou, deixou escrito: pode acender a luz. Obrigada. Por isso Jesus deixou escrito, se não fosse necessário, se a gente não fosse precisar, Ele não estaria colocando isso para a gente. Por isso que Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Ele sabia que a gente ia ficar. Ele sabia que a gente ia se preocupar. Mas, vez após outra, a gente precisa ser relembrado dessa verdade. Verdade. colocar nosso coração no lugar certo, com a expectativa correta hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar a gente precisa acordar declarando maranata maranata os apóstolos viviam a sua vida achando que isso poderia acontecer a qualquer momento eu penso que eles viviam uma perseguição tão ferrenha tão dolorida, tão dura que viver aqui já era insuportável. Mas a gente vive aqui muitas vezes confortável. E buscando cada vez mais conforto. E glória a Deus, a gente precisa realmente. Né? Já é tão difícil tudo. A gente precisa lutar mesmo, trabalhar, estudar. Mas entenda, nada aqui supera a glória que nos há de ser revelada. Nada. Nada nada seremos tomados por ele e para ele para sempre mas isso só é possível porque algo aconteceu abra sua bíblia em João 3,16 um texto muito conhecido e talvez você esteja sendo tentado a não abrir porque você já conhece mas abra <risos> João 3,16 porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida Eterna Quantos tem a vida eterna? Você já tem Tudo que você precisa E semana passada O tema foi o filho prometido E se você está notando O tema de hoje é o filho único Esse texto De João 3,16 fala Jesus é o filho Unigênito Ou único no texto original, a palavra usada aqui para unigênito é monogenes, monogenes, que significa o único do seu tipo. Então Jesus é o único do seu tipo. Não tem ninguém igual a ele. O filho unigênito de Deus o único como filho ele tinha relação com o pai uma relação de amor de cumplicidade quando Jesus vem ele diz o que? eu não faço nada sem antes ver o meu pai fazer então Jesus é a expressão da imagem de Deus, ele mesmo declara isso, o único que tinha essa relação com o Pai, ele é, desde sempre, ele não se tornou o filho com o seu nascimento aqui na terra, ele é o filho, ele é monogênese, ele é o único, não tem outro como ele, ele não foi criado. Ele sempre foi. Ele sempre foi. Nós fomos criados por Deus. Adão e Eva foram criados por Deus. Receberam o sopro, o fôlego de vida. Mas Jesus sempre foi filho. João 1,14 diz... Aquele que é a Palavra... Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, vimos a sua glória como o único da sua espécie. Nós vimos algo que não poderia ter sido visto antes. Ele era o único. Aquele que sempre existiu, aquele que é eterno, veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e se fez um de nós. Vimos a sua glória como aquele que é o único e somente Ele poderia ter feito o que Ele fez. Porque Ele é monogêneo. Somente Ele poderia ter feito o que Ele fez. O Filho único de Deus, sem pecado, Santo, somente Ele poderia salvar cada um de nós que estávamos destinados à condenação, estávamos destinados à destruição eterna. Por que, que Ele fez isso? Por que, que Deus fez isso? Por amor. O que, que diz em João 3,16? Porque Deus amou. Porque Ele amou o mundo ele deu. Ele entregou o seu único filho. Deus tinha um povo, o povo de Israel. Mas ele tinha um filho, Jesus Cristo. Que é Deus. Que sempre foi Deus. 1 João 4. Você pode abrir. 1 João 4. Versículo nove. Diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu filho unigênito ao mundo. Então, entenda. Que Jesus não se torna filho com o nascimento aqui na terra. Porque Ele já é filho na eternidade. Então Deus ele enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisso consiste o amor em que nós não tenhamos amado a Deus. Mas Ele nos amou. E por isso Ele enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus foi dado ao mundo para reconciliação. Para que aqueles que crescem nele fossem resgatados. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Separados da glória de Deus. Éramos inimigos. Filhos da ira. Mas Deus amou o mundo. E por isso, Ele deu o Seu único Filho. Para que nós tivéssemos vida eterna. No maior ato de amor, Deus entrega Seu Filho. Seu único Filho. Ao passo que o Filho entrega a Sua própria vida. Jesus não fez isso por obrigação. Ele fez isso por amor ao Pai. E por amor ao mundo. Porque aquilo que Deus ama, Jesus também ama. Eles são um. E Ele se entrega por nós. A resposta de Deus à nossa necessidade foi a entrega da pessoa mais próxima do seu coração. Seu único filho. Seu filho amado. Ele declara, Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, como pomba. Então veio uma voz do céu, que disse... Tu és meu Filho amado. Em você eu me agrado. Ele é o Filho amado de Deus. E eu te convido a contemplar o coração de Deus nesse momento. Ao entregar o seu único Filho a por um momento se separar daquele que sempre esteve com ele na eternidade a ver o seu filho entrar na barriga de uma mulher se tornar um bebê ser dependente aquele que tinha toda a glória crescer e ser rejeitado pela humanidade Ser rejeitado por aqueles para quem ele veio. Você consegue contemplar o coração de Deus? Contempla isso. A vida de Jesus foi entregue por causa da nossa iniquidade. Estávamos destinados a uma eterna separação de Deus, a viver a morte para sempre. É isso. Viver a morte para sempre. Se você está anotando, anota essa frase. Morrer não é deixar de existir. Morrer é viver longe de Deus. Morrer não é deixar de existir. Tem gente que existe, mas está morta. Tem gente que hoje a gente não consegue ver, não existe mais aqui, mas está viva. Então morrer não é deixar de existir, morrer é viver longe de Deus. Olha o que diz em Efésios 2.1, abre sua Bíblia porque isso não sou eu que estou falando, é a palavra. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1. Vocês, nós, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais a gente costumava viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça somos salvos, Ele nos deu vida. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, mas fomos vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Jesus Ele preencheu toda a lacuna. Ele cumpriu tudo que precisava cumprir para que a morte que operava em nós fosse derrotada. Jesus venceu o maior inimigo de todos, a morte. A Bíblia fala sobre um medo que o homem tem, um medo que assola a humanidade, um medo que assola, sabe qual é o medo da morte? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, versículo 15. Hebreus 2, 15. Vamos ler do 14. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, ou seja, ele se fez homem, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E, versículo 15, livrasse todos os que, por medo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte nos escraviza. Mas ele nos livrou da escravidão do medo. Por quê? Porque o nosso corpo mortal, ele pode se desfazer aqui. Mas a nossa a no, o nosso espírito ele vive para sempre. Nós temos a vida eterna. Nós já somos participantes da vida eterna. Então a gente não precisa temer. Sabe por quê? Porque a gente já sabe para onde a gente vai. A gente não precisa ter medo. Porque eu sei que para onde eu vou não se compara com o que eu vivo aqui. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa andar com medo. Não importa o que aconteça, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu vou. Ele nos livrou do medo da morte. Já estamos vivendo para sempre. E detalhe, ele fez isso quando a gente ainda não merecia. A Bíblia vai falar e nós lemos, quando nós éramos inimigos, quando ainda operava em nós a desobediência, quando éramos indecentes, pecadores, cheios de iniquidade. Ele não nos amou porque a gente era bonzinho. Ele não nos amou porque a gente era perfeitinho. Ele não nos amou porque a gente fazia as coisas direitinho. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele nos amou porque Ele nos criou. Ele nos amou porque Ele desejou. Não porque a gente é bom. E é interessante que o próprio Cristo disse isso. Quando alguém chega perto dEle e disse bom mestre, Ele diz o quê? Por que me chamas bom? aqui ele era 100% homem 100% Deus naquele momento ele está dizendo em nós humanidade não há nada de bom o que há de bom em nós vem da onde? do alto do pai das luzes não é isso que diz a palavra? hoje nós não vivemos mais debaixo da desobediência nós não vivemos mais na indecência. Nós não vivemos mais na iniquidade. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro para uma nova vida. Uma vida em Cristo, pelo Espírito, para a glória de Deus. Uma vida capacitada a fazer boas obras. Nós fomos capacitados para isso. Você e eu. Romanos 5,7 não precisa abrir. A gente já está encerrando. Romanos 5,7 diz assim. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu acho que é difícil até pelo bom, né? Sinceramente... Você se anima a morrer por alguém? Por isso que ele fala aqui, pode ser que pelo bom, talvez você faça isso pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, mas por um desconhecido. Mesmo que a pessoa diga assim, eu sou bom. Mas Deus prova, prova, ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, se você está aqui, escute algo que é muito importante. Não duvide do amor de Deus por você. Não importa a luta, a batalha, a dificuldade, a necessidade, não importa. Deus já provou o seu amor por nós. Ele já provou. Ele já provou. Não, você não precisa mais perguntar. Ah, Deus, será que você me ama? Porque eu estou vivendo isso. A Bíblia diz que Ele já provou o seu amor por nós, porque Cristo morreu numa cruz no meu e no seu lugar, quando a gente ainda não merecia, quando a gente merecia a morte eterna. Quando a gente é que merecia aquela cruz. Ele provou o seu amor. Então, se você duvida desse amor, porque talvez você esteja passando por algo muito difícil, eu quero dizer para você tenha convicção de que Deus te ama. Talvez você seja tentado a duvidar desse amor. Sabe aquela vozinha que diz: Ih, Deus te ama não? E tu é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você conhece alguém que já viveu essa experiência? Quem? Jesus. Jesus sendo tentado. Mateus 4. Eu amo falar desse texto. Depois de 40 dias no deserto sendo tentado, Jesus teve fome. Ele teve fome. Ele sentiu necessidade física. Tava no perrengue. Você já fez jejum de 40 dias? Tá chegando lá, né, Dan? Vai chegar, vai chegar, não? Você já fez? Alguém já fez de 40 dias? Meu irmão, me ensina aqui, ó. Olha lá. Meu Deus, gente. Depois você vai ajudar a gente a fazer. Amém? Eu tô falando sério. Eu quero fazer isso aí foi fácil teve fome e aí nos momentos de dificuldade nos momentos onde a gente está vulnerável mas Jesus estava vulnerável sim Jesus estava vulnerável naquele momento a Bíblia diz que ele teve fome a Bíblia diz que ele foi tentado. Porque a gente tem a mania de colocar Cristo como homem num lugar diferente do que a gente vive. Mas a Bíblia diz que Ele sabe tudo o que a gente vive. Porque Ele experimentou todas essas coisas. Ele foi provado e aprovado. E logo no momento de dificuldade, quem aparece? Quando a gente está, né, assim, né? Quando a gente está passando no perrengue, aí vem o quê? Mais perrengue. <risos> né, geralmente não é assim. Quando uma coisa dá, dá errado, não parece que dá um monte de coisa errada ao mesmo tempo, né? E aí Jesus lá, na tentação, aparece o tentador, né? O diabo. E fala o quê para ele? Tá com fome. Transforma essa essa pedra em pão. Você não pode passar fome. Só que ele fala algo muito importante que a gente precisa se atentar aqui, porque ele começa, o diabo começa esse diálogo com uma pergunta: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou parafrasear: se você é filho de Deus, você não pode passar por isso que você está passando. Se você é filho de Deus, você não pode passar por essa dificuldade. Você não pode passar por isso. Ah, você está passando por isso, você está em pecado. Você está passando por isso, você não é filho de Deus. Você está passando por isso, hum, tem alguma coisa errada. Não. E aí o, o, o ápice que eu amo dessa história que está descrita lá em Mateus 4, é a resposta de Jesus, que todos nós, a maioria pelo menos conhece. O que, que Jesus diz? O que, que Jesus responde para o diabo? Nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? O que, que sustentou Jesus naquele momento? Está no último versículo do capítulo 3, o capítulo anterior. Quando Jesus é batizado, nós lemos aqui. O que, que ele escuta de Deus? Tu és meu filho amado. Então o diabo chega para ele e fala assim: ó, Se você é filho, transforma a pedra em pão. O que, que Jesus diz? Eu não preciso te provar nada. Eu não preciso fazer nada para provar para você que eu sou filho. Porque eu ouvi do meu pai e aquilo que meu pai diz é verdade. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que saiu da boca do meu pai foi. Eu sou filho amado. Então não importa. Se você está passando por um momento difícil. Não duvide do amor de Deus por você por causa disso. Jesus te ama. Deus te ama. Vai passar. Porque Logo depois que Jesus passa pela tentação. O que que acontece? Vem os anjos. Uh! Então tá passando pela prova, irmão? Tem anjo a caminho. <risos> Fica firme. Para de tentar transformar pedra em pão. Para de tentar fazer as coisas com a sua própria força. Do seu próprio jeito. E espera a resposta que vem do alto. Porque o que vem do alto é perfeito. Não vou fazer do meu jeitinho aqui. ó, Porque eu não posso passar. tem tenho vergonha, gente. Eu sou crente, estou passando por isso. Nosso testemunho... De cristão não é não passar por dificuldade. O nosso testemunho de cristão é como a gente passa pela dificuldade. É como a gente atravessa o deserto. É depois dos 40 dias. O que que aconteceu? Depois do deserto, Jesus começa milagres, prodígios maravilhas, então olha para o deserto com outros olhos porque depois que você atravessa o deserto, você tem autoridade então não negocia não negocia na dificuldade não negocia quando o problema vem, não negocia durante as provas, não negocia. Fica firme. Também está escrito. 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 Ah, mas você está passando por isso. É, mas também está escrito. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. <risos> ah, mas você está passando por... Está desempregado. Ih, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não negocia. Depois do deserto chega a autoridade. Você vai ter autoridade para falar. Porque você viveu sem negociar. Não negocia. Não negocia. Sai de tudo. Por quê? Por amor. Jesus nos amou. O Pai nos amou e deu o seu único filho. O único filho. Para que nós tivéssemos vida eterna. Para que nós tivéssemos vida eterna. Vida. Nós estávamos mortos hoje. Nós somos vivos em Cristo Jesus. Ele vive em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós a gente está chegando pertinho do Natal um mês de festa, de celebração onde a gente lembra do nascimento do nosso Salvador e a gente precisa alinhar o nosso coração com a expectativa que ele nasceu para nos dar a vida eterna Ele veio a esse mundo Ele abriu mão de tudo não foi para passear por aqui foi para cumprir um propósito foi para abrir um caminho e eu e você também temos um propósito aqui a gente não está aqui Nesse mundo Onde jaz o maligno onde, O mundo que jaz no maligno A gente não está aqui Para andar distraído A gente tem um propósito Ah, eu não sei o meu propósito Sabe? Seu propósito é falar do amor de Deus É falar o que, que Jesus Cristo fez na sua vida Ele te vive ficou Você estava morto, agora você está vivo Você estava condenado, agora você foi absolvido e você fez o que para isso? Nada. Você só creu e confessou. E essa é a verdade que a gente precisa anunciar. Você pode se colocar de pé, por favor. Romanos 8, 32. Declara uma verdade poderosa para nós. Romanos 8:32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se Deus nos entregou o seu próprio filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, como ele vai nos negar outras coisas, a Bíblia diz, se pedires com fé, crendo, já recebemos. E se não recebemos, de duas, um, é porque a gente não precisa, <risos> ou porque a gente pediu errado. A gente pediu não para glorificar a Deus, mas para o nosso próprio prazer. Então, tudo que a gente precisa, tudo, Ele não nos nega, está escrito. Mas a gente precisa estar alinhado com o que o céu está dizendo. Qual tem sido a nossa oração? Feche seus olhos. Alinhe o seu. Alinhe o seu coração a essa verdade. Eu quero que nesse momento você pare para refletir e examinar o seu próprio coração. Porque ninguém pode fazer isso a não ser você e o Espírito. Pelo que o seu coração tem clamado. O que o seu coração hoje deseja de verdade? Como tem sido os seus dias? o que tem levado você e motivado você é o desejo pela eternidade ou é o desejo pelas coisas desse mundo? Muitas vezes lícitas, eu não estou falando aqui de coisas ilícitas e também não estou falando que essas coisas são erradas o que eu estou dizendo é, será que o desejo pela eternidade é tem sido abafado dentro do seu coração. E por causa disso, os desejos pelas coisas terrenas têm sufocado você. Porque é isso que acontece. Quando as prioridades estão em desordem, nós estamos vivendo um sufocamento. Porque a Bíblia diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que, que acontece? Tudo é acrescentado. Ou seja, eu preciso me preocupar com as coisas desse mundo. Tudo que eu preciso, o que está que dizendo ali que a gente leu em Romanos? Eu já recebi. De graça. Ele já me deu. Porque Ele sabe do que eu preciso antes mesmo de eu pedir ele sabe do que você precisa e ele ama te abençoar mas ele também não negocia a sua palavra então o que a gente precisa fazer é colocar as coisas em ordem dentro do nosso coração alinhar o nosso coração, a verdade da palavra e talvez hoje você tenha entrado aqui com seu coração ansioso por algo. Talvez porque você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. E isso tem angustiado você. Isso tem deixado você no lugar de preocupação tão profunda. É sua mente é tomada por esses pensamentos o dia inteiro está sendo difícil até descansar, então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, comece a pedir Espírito Santo que tem me afligido, Espírito Santo que tem me, por que que eu estou vivendo esse momento tão difícil, por que que essas coisas têm tomado a minha mente? que? Talvez você não esteja conseguindo nem viver em paz. E eu sinto que esse momento é um momento profético para nós. Por isso eu quero pedir mais uma vez, até para os líderes dessa casa, feche seus olhos e faça também essa oração. Porque a gente não está livre de viver isso. Vou pedir apenas os pastores e LTPs para ficarem comigo aqui. Você tá, se você está vivendo isso também, você vai orar e vai se orar e vai orar pelo outro, amém? <risos> Mas os líderes, eu peço para que fechem os olhos. Então, se essa pessoa é você, eu quero te convidar a levantar a sua mão, porque a gente também vai orar com você sobre isso.